0: Buongiorno, buonasera, o buon metodo di misurazione locale, ascoltatori, e bentornati. Come procede l'esistenza dalle vostre parti di Cosmo? Per quanto mi riguarda non vedo l'ora di approfittare dei prossimi giorni per prendermi un po' di riposo. Stan mi ha invitato a fare un giro con lui per i mercatini di cianfrusaglie più convenienti del quadrante, e sto seriamente considerando l'opzione di accettare la proposta sia per allontanarmi da qui, considerato che ormai non ho visitatori, visto che la penultima stazione mi ha rubato i clienti, sia per vedere qualcosa di nuovo. Non so, forse... forse il mio tempo qui è finito. Qui dove? Come sempre, nella mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Benvenuti all'ultima stazione. «Voglio essere sincero con voi. Non volevo allarmarvi così, ma purtroppo è arrivato anche per me il momento di pensare al futuro. Se le cose non dovessero migliorare da queste parti, sarò davvero costretto a trovare una valida alternativa per mantenermi. Certo, reinventarsi alla mia veneranda età non è facile, soprattutto considerato che ho svolto questa attività per tutta la vita. Non so cosa sarei in grado di fare». Ma so cosa mi piacerebbe se dovessi scegliere lavorare in una qualche radio per continuare a parlare con voi, ma non credo proprio che con la mia esperienza praticamente nulla qualcuno accetterebbe mai di mettermi davanti a un microfono ufficiale. In ogni caso quello che preferirei davvero sarebbe riuscire a trovare il modo per mandare via da qui questi personaggi loschi e rivedere finalmente il locale pieno con quei due o tre clienti settimanali soliti. Ma per ora la sfortuna sembra essere dalla mia parte. Per iniziare a lavorare a un piano B, ricorderete che avevo creato dei gadget della mia stazione. Ebbene, sono riuscito finalmente a impostare un sito sul quale consentire agli abitanti di tutto l'universo di acquistarne uno. Tazze, magliette, borse, cartoline, stampe, adesivi. Ne sto preparando un sacco. Vi lascerò il link per scoprire tutti i gadget sui miei profili social. Ma ora è il momento di scoprire altre cose, che di sicuro non capitano tutti i giorni, con le nostre news dall'universo. La voce mi parlava e io l'ascoltavo. Ero disperato, mi ero perso. Ma grazie a lei ritrovai la retta via. Con il navigatore integrato della nuova astromotoretta Mercurio, la strada sarà un'altra storia. Tu da 139 Unicoin al mese con finanziamento e manutenzione inclusa. E iniziamo con una notizia esplosiva, si terrà proprio in questi giorni l'addio collettivo al pianeta Psisife, culla delle prime civiltà della mezzaluna instabile, tristemente nota a causa dei soli altamente implosivi che ne hanno illuminato il quadrante e che hanno spesso portato all'annichilimento di numerosi pianeti, Psisife ha però resistito per eoni anche grazie alle avanzate tecnologie del suo popolo, che ha sempre trovato modi nuovi per sopravvivere. Negli ultimi decenni, però, le condizioni sul pianeta erano ormai invivibili, a causa dell'ultimo sole della galassia, Ferchiki, ormai al collasso. Sarà proprio la sua inevitabile implosione che porterà Psisife all'esplosione. Una piattaforma gamma resistente è stata progettata dalla Vision Inc. per consentire la visione dell'incredibile spettacolo ai superstiti più abbienti del pianeta e a chiunque abbia i soldi per accaparararsi il biglietto. Se doveste essere tra i fortunati ricordatevi di indossare occhialini protettivi o potreste rovinarvi la vista, oltre ad essere disintegrati all'istante. E parlando di biglietti, sono andati a ruba quelli della prima di House of Wolfie, il primo film ispirato al noto stilista Stanley Wolfie, icona dello stile immortale di alcune fra le più amate star dell'olocinema classico. A impersonare l'artista è il noto Mads Klaus, una delle rivelazioni degli ultimi anni, accompagnato dalla più quotata fra le cantanti pop Lady Mama, questa volta nei panni della fredda killer del marito. Da quello che dicono le recensioni, Lady Mama ha davvero portato sul grande schermo una performance da premio, che la statuetta, D'oro degli All World vada proprio a lei quest'anno, staremo a vedere. Ma non ci vedono invece chiaro le autorità di Schivia 02B, che stanno al momento indagando su dei combattimenti illegali di squid fluttuanti. Il circolo di combattimenti con scommesse annesse era nascosto sotto uno dei ristoranti tenuti sotto controllo da tempo, in quanto frequentati dai membri della Malavita della Galassia. L'operazione, che ha portato alla scoperta e smantellamento del circolo con il nome in codice di Squid Game, ha portato all'arresto del proprietario del locale, oltre che di circa una ventina di creature, fra cui i proprietari dei due squid coinvolti nel combattimento in corso durante l'irruzione nel locale da parte delle forze dell'ordine. Mentre i coinvolti saranno interrogati in modo da scoprire eventuali altri circoli illegali, gli squid fluttuanti verranno portati in una clinica e poi rilasciati nel loro habitat naturale. E proseguono le manifestazioni di protesta in molte galassie dopo che la Sith sit ha annunciato ufficialmente di voler riprendere la produzione del fiore all'occhiello del proprio catalogo, la Stella della Morte la più terribile arma di distruzione mai concepita. Ricordiamo che la Stella Monella, così chiamata dagli appassionati di armi di distruzione di massa, è in grado di spazzare via interi pianeti con un singolo colpo ed era stata bandita dal governo centrale dopo che un cucciolo di segnatron, giocando con il telecomando che il padre aveva irresponsabilmente dimenticato sul comodino, aveva inavvertitamente distrutto il pianeta OD 7SELTAFA JBS. L'arma tornerà presto in commercio a seguito della controversa sentenza di un giudice che ha dato una particolare interpretazione del secondo emendamento intergalattico, secondo cui tutte le creature hanno diritto alla libertà e a proteggere se stessi. Ora, come questo possa includere lo spazzare via interi pianeti abitati, resta una domanda a cui faticheremo a trovare una risposta. E rieccoci al nostro appuntamento in cui condivido le indagini che ho condotto sul bavetta, direttamente dal mio blog in Sluggish. Oggi parleremo delle tecniche utilizzate dal killer per le sue vittime, un tema particolarmente cruento ma fondamentale per l'identificazione del mostro. Soprattutto perché, come ricorderete dalla scorsa trasmissione, dall'analisi dei possibili moventi non si era ottenuto molto. Anche se, per quanto possa sembrare paradossale, era stata proprio l'assenza di moventi validi ad aver portato gli investigatori verso la pista dell'assassino seriale. Esatto, sono semplicemente andati per esclusione e, come scoprirete oggi, non ci sono in realtà molti indizi che altrimenti avrebbero fatto pensare al serial killer. Infatti, almeno per quanto riguarda le prime vittime, non esisteva nemmeno un vero e proprio modus operandi. Pensate che le prime quattro erano state uccise tutte in modi diversi, le prime due con un coltello da cucina, la terza prosciugata con del sale e la quarta fatta a pezzi con una pistola laser nulla faceva pensare che fossero opera dello stesso killer. E fu proprio Kale Looper a ipotizzare per primo che gli omicidi invece fossero collegati. Ma quando i media hanno iniziato a parlare di assassino seriale ed è stata diffusa l'immagine di un mostro soprannominato Bavetta, allora gli omicidi hanno iniziato a diventare più rituali. Da allora tutte le vittime sono state eliminate con un rasoio, probabilmente lo stesso. E per quanto gli esperti abbiano affermato che i cambi di modus operandi siano del tutto normali, le stranezze non finiscono qua. Ad esempio sulle scene del crimine persone, prime vittime sono state trovate tracce di DNA di diverse lumache non identificate, almeno tre, e le stesse scene del crimine erano nel caos, mostrando chiari segni di collutazione. Ma da quando tracce di Mucus, il principale quotidiano del pianeta, ha iniziato a parlare di un killer spietato, le cose hanno iniziato a cambiare. Niente più tracce di DNA, scene del crimine immacolate, quasi come se non fosse la stessa mano, o zampa, o quant'altro, a compiere quei crimini. Quando poi le testate hanno coniato il nome del bavetta, solo lì sono iniziate. Iniziate le amputazioni delle antenne, un altro dei tratti più comuni degli omicidi, come se fosse necessario alimentare la macchina mediatica per distogliere l'attenzione da qualcos'altro. Ora io non sto dicendo che il Bavetta non esista, che sia solo una copertura o che si tratti soltanto di un emulatore, perché sicuramente c'è un mostro che si aggira libero per mucus, ma ho la sensazione che il caso sia ben più ampio e dai risvolti più complessi come una serie di cerchi concentrici che vedono al centro un assassino chiamato Bavetta, ma che intorno vi sia altro, altre lumache, complici, qualcosa di più grande e strutturato. E se volete sapere cosa mi spinge in questa direzione, nella prossima trasmissione vi condividerò la terza parte delle indagini, forse la più interessante e sicuramente la più controversa. Ma per oggi è tutto. Detective, detective, abbiamo l'identikit del sospettato, a tutte le unità. Il ricercato è un Wolfie eh, grigio sui 40 anni, eh, capelli ricci, eh, barba tentacoli? Eh, non usare una gomma qualunque, usa Gommax, il massimo per cancellare. Se non ricordo male gli insegnamenti delle scuole che ho frequentato anni fa, quando vivevo ancora al centro dell'universo, in un vivace sobborgo di una galassia nascente da una nebulosa primordiale, una delle più elementari leggi della fisica enuncia che nell'universo nulla si crea e nulla si distrugge. So che alcuni lo chiamano principio di conservazione del tutto, ma preferisco non addentrarmi oltre con i tecnicismi, perché forse mi sto confondendo con un vecchio adagio che ripetevano i cittadini più anziani. Fatto sta che si tratti di scienza o saggezza popolare che ci deve essere per forza un fondo di verità in tutto ciò e questi pensieri hanno iniziato a ronzarmi nella mente l'altro giorno quando volevo apprezzare i gadget che ho esposto in una vetrinetta in bella vista e non trovavo il generatore di codici di pagamento incredibile l'ho cercato ovunque per ore ma era semplicemente scomparso Se la legge di cui vi ho accennato sopra è vera, sapevo che il mio prezzatore non poteva essere semplicemente sparito nel nulla. E questo mi ha fatto pensare a quante cose invece che perdiamo spariscono nel nulla, senza lasciare traccia. Puff! Come se fossero finite dritte in un altro universo. Capita anche a voi, vero? E vi sarete sicuramente domandati dove siano andate a finire. Ebbene, per quanto possa stupirvi, potrei avere una risposta. Dovete infatti sapere che ogni istante dell'universo vengono smarriti letteralmente miliardi alla miliardesima di oggetti, ma, cosa anche più incredibile, la quasi totalità di questi prima o poi viene anche ritrovata, ricordate il principio di conservazione. Purtroppo però non è quasi mai il legittimo proprietario a trovarli, e a seconda dell'oggetto e dell'onestà di chi lo trova, ci sono buone probabilità che questo venga consegnato in uno dei luoghi più affascinanti del cosmo, un deposito degli oggetti smarriti ce n'è quasi uno in ogni settore, spazi immensi ad altissima gravità dove la pressione permette di accumulare oggetti minuziosamente chiusi in scatole a tenuta stagna, così tante da formare interi pianeti. Le scatole vengono catalogate e classificate da un esercito di blu, che nascono e vivono in piccoli villaggi su quei pianeti fatti interamente di oggetti smarriti. Ma i blu non sono gli unici abitanti del pianeta deposito, Infatti, per occuparsi dei lavori più pesanti, c'è una colonia di bot che ripongono le scatole, le ordinano, le spostano e le consegnano ai proprietari nel caso si presentino a reclamarle. Anche se la maggior parte degli oggetti non viene mai reclamata. Restano in giacenza per un tempo di 7 anni CU, poi vengono messe all'asta. Ma se state pensando di partecipare, ve lo sconsiglio. Perché sanno tutti che quel genere di aste sono controllate dalla robomafia che, grazie anche alla complicità di alcuni dei bot operai, si aggiudica puntualmente gli oggetti di valore a un prezzo irrisorio. Gli altri il più delle volte restano invenduti e tornano quindi ad accumularsi nei pianeti deposito in attesa dell'asta seguente o di essere dimenticati per sempre. E una cosa che ha sempre affascinato, sono tutte le storie che si portano dietro quegli oggetti. Storie di creature sconosciute, molte nemmeno più in vita da generazioni e forse dimenticate. Ma mi piace pensare che tra quelle interminabili file di scaffali che si perdono all'infinito, così alte da nascondere completamente il cielo, ci sia ancora qualcosa che possa raccontare di loro, qualche nino, lo ricordo, sicuramente privo di valore economico ma custode di chissà quali segreti e la mia speranza è che un giorno proprio quell'oggetto possa essere reclamato o acquistato da qualcuno, riportando così nell'immensità del cosmo un pezzetto di vita del suo antico proprietario. Poche creature hanno avuto la possibilità di visitare uno di quei pianeti che normalmente sono off-limits, se non per chi ci lavora. Ma io posso dire di aver avuto questo privilegio. Grazie a Perdida, responsabile del Deposito 6 e una mia cara amica, che mi ha presentato stan tempo fa. Loro si conoscono da sempre e se devo essere onesto non mi stupirebbe se quando arriva qualche oggetto particolarmente raro o ambito dai collezionisti lei gli faccia una chiamata prima che inizino le aste. Fatto sta che quando lui mi ha detto che sarebbe andato a ritirare un paio di cose che aveva... Eh, Smarrito, mi ha chiesto se volessi andare con lui e io non ci ho pensato due volte mi sono preso qualche giorno di ferie e posso assicurarvi che le parole non riescono a descrivere cosa si prova a trovarsi in quello che è letteralmente un mondo di oggetti del passato o se preferite un cimitero di ricordi ma ancora più incredibili sono le storie che Perdida mi ha raccontato E se fino ad allora ero sicuro che i personaggi più strani passassero dalla mia stazione, mi sono dovuto ricredere. Perché, quantomeno, i miei clienti, per quanto eccentrici, e a volte sgradevoli, dopo un po' se ne vanno. Mentre esistono creature che per un motivo o per un altro hanno scelto di vivere nel deposito. Esatto, nascosti tra quegli immensi scaffali, braccati dai bot della sicurezza, nutrendosi probabilmente di ciò che trovano di commestibile tra gli oggetti smarriti. Se vi state chiedendo il perché, per le ragioni sono le più disparate e a volte anche un po' inquietanti. Vi confesso che mentre mi trovavo a visitare quegli infiniti corridoi immersi nell'oscurità, quando mi pareva di sentire echi di movimenti in lontananza che si differenziassero dal passo ritmato e regolare dei guardiabot, ho provato una sgradevole sensazione di ansia. Non capisco come ci si possa trascorrere più di qualche ora. Eppure Perdida mi ha raccontato di un artista che vi risiede ormai da anni. È uno scrittore di grande successo che si è trasferito stabilmente nei meandri del Deposito 6, da dove compone le sue opere che poi invia direttamente al suo editore. Sono una serie di antologie su personaggi fittizi che lui immagina essere stati i proprietari degli oggetti smarriti. Trova un ciondolo con i due volti di una slobbog e lui ci ricama un'elegia sullo slobbog che l'aveva tanto amata prima di scivolare in un buco nero, mentre cercava di raccogliere per lei un fiore quantico che cresceva sul ciglio. Rinviene otto paia di scarpe da corsa e compone le epiche avventure di un arachno-maratoneta che aveva vinto una gara combinata dalla malavita che, per punirlo, gli ha tagliato tutte e otto le zampe. Insomma, racconti di questo genere solitamente tragici e che col passare del tempo stanno diventando sempre più cupi e tristi, forse anche a causa del suo eremitismo nel Deposito 6. Un altro aneddoto che mi ha raccontato per Dida vede come protagonista un poverino di nome Landor, che tempo fa si era presentato in accettazione e in chiaro stato di alterazione, urlando e tirando pugni alle pareti. Il blu di turno, turbato, aveva subito allertato la sicurezza, ma quando aveva provato con zelo a domandare al visitatore cosa avesse smarrito, la risposta lo spiazzò. Questo infatti, tra una smorfia e un unulato, disse di aver perso il senno. La cosa creò non poca confusione nel blu, infatti per quanto l'affermazione potesse sembrare assurda non poteva sapere con certezza che non esistesse davvero una specie il cui senno fosse custodito in una qualche forma fisica e che quindi potesse davvero trovarsi lì. Ad esempio se l'Andor fosse stato un automa la cosa sarebbe stata persino plausibile, il blu iniziò quindi a spulciare il database alla ricerca di qualcosa che potesse essere un senno o quantomeno una ragione. E visto che la questione gli sembrava piuttosto seria, dopo ore di infruttuose ricerche, decise di recarsi nell'ufficio di Perdida per spiegare la situazione. Ma quando lei disse di voler parlare di persona con questo Landor, la sala d'attesa era vuota e la porta che conduceva al Deposito 6 era stata forzata. Perdida non riuscì mai a vederlo, ma sentì distintamente le sue folli urla mentre correva da qualche parte tra gli scaffali, in preda alla pazzia, alla disperata ricerca del suo senno. «Inquietante, non trovate». Ma credetemi, quello con l'Andor non è certo l'incontro peggiore che potreste fare nel deposito. Infatti la creatura più spaventosa da cui Perdida mi ha voluto mettere in guardia è senza dubbio il Cancellatore. E giù al deposito 6 sono tutti così spaventati all'idea di incontrarlo che prima di addentrarsi tra gli scaffali effettuano sempre una scansione con un sismo radar per verificare che non sia nei dintorni. Nessuno ha idea di come sia fatto il cancellatore, o nulla, come lo chiamano i blu, perché nessuno l'ha visto. O meglio, i pochi che l'hanno visto non possono descriverlo, in-, in quanto è un divoratore di ricordi. Quando un bot non rientra alla base, la preoccupazione è immediata, perché vuol dire che probabilmente ha incrociato il cancellatore in uno dei corridoi. Allora vengono inviate squadre di recupero, che solitamente lo ritrovano immobile, spinto, appoggiato a uno scaffale con gli hard disk di memoria cancellati, vuoti. Anche qualche blu ha avuto la sfortuna di incontrare il mostro, anche se da tempo non si registrano più incidenti, in quanto è ormai da anni che per ragioni di sicurezza non si avventurano più fisicamente tra gli scaffali del deposito 6. L'ultimo ad essere finito vittima del cancellatore era un blu piuttosto anziano, prossimo alla pensione, che si rifiutava di effettuare i controlli incrociati dei numeri di matricola dei contenitori dal terminale. I colleghi l'hanno visto avventurarsi tra gli scaffali a passo incerto per poi svanire nell'oscurità. Hanno dato l'allarme quando non è tornato alla fine del suo turno. Ci sono voluti tre giorni per ritrovarlo e nessuno sa di preciso cosa avesse visto o vissuto. Il poverino era in evidente stato confusionale e l'unica cosa che disse ai soccorritori era che si era perso. Ma come può un blu perdersi in un archivio? Gli esami clinici gli diagnosticarono una malattia degenerativa della memoria, ma al deposito 6 sono tutti certi che sia stato l'incontro con il nulla a danneggiargli la mente. Nessuno sa da dove o quando sia arrivato, ma Perdida mi ha detto che in tutti i depositi di oggetti smarriti si racconta di creature simili. Questo l'ha portata perfino a pensare che in qualche modo si siano generati spontaneamente in quei luoghi che sono veri e propri cumuli di ricordi di vite e creature del passato. Non si è mai registrata la presenza di una di queste creature altrove, ma del resto perché mai dovrebbero andarsene. Infatti i cancellatori non si nutrono solo di memorie, ma anche degli oggetti che sono conservati all'interno dei contenitori. E ogni volta che alcuni oggetti spariscono, scaffali crollano o contenitori vengono aperti per rivelare solo polvere decomposta di quello che era stato, al deposito non hanno dubbi su chi sia il colpevole. Io dal canto mio ho fatto qualche ricerca in merito ed effettivamente non ho trovato molte informazioni sui cancellatori. Però, ho scoperto un dettaglio che potrebbe essere significativo. Nulla, la parola che usano i blu per definirlo, è molto simile a un'altra espressione in blur, la loro lingua madre, Nulla, una pronuncia così simile che chi non parla fluentemente il blur potrebbe tranquillamente confonderle. E se vi state chiedendo cosa vuol dire nulla, in blur, beh, significa semplicemente tempo che passa. Per quanto riguarda il cancellatore e il deposito 6, non ho molto altro da aggiungere. Se invece volete sapere come si sia conclusa la disavventura con la prezzatrice scomparsa, a questo posso darvi una risposta. Non era in un deposito di oggetti smarriti, ma si trovava semplicemente nella cuccia di creatura, anche se come sia finita lì, eh, temo che resterà per sempre un mistero.
1: Yeah, dove tutto piove Piange e tace D'estate Che dici? Vediamoci Sul treno Per prometterci cose piccole Dicono che Io sono ancora piccolo Ma Non è così Non è così Palazze mia Tu mi sfondi con le tennis Le giornate affollate E le feste In spiaggiani dell'ultimo sol si è subito un pescatore siamo io e te Gilberto e De Andre Elisa dall'alcol le tue risa sono storte come la torre di Pisa Elisa con la tua donna Lisa corri storta come la torre di Pisa Altre more Elisa Dall'alcol e tu risa Sono storte come La torre di Pisa Elisa La tua bocca indecisa Bacia storta come La torre di Pisa
0: Questa era Varazze di Gaspare Pellegatta, un malinconico astroviaggiatore che narra i suoi ricordi in canzoni dai toni davvero particolari. Pensate che era passato da me alla ricerca di un croissant, una ricetta da colazione che ha assaggiato in uno dei suoi viaggi, ma si è dovuto accontentare della mia crostata di ciliegie. E nel mentre mi ha fatto ascoltare questo brano, che a quanto pare racconta di uno dei tanti luoghi che ha visitato. In questo momento, ascoltatori, anche io non nego di pensare a darmi a un lungo viaggio, chissà. Vi lascio con in mente immagini di terre lontane, augurandovi di poter scappare da ciò che vi sta stretto e vi costringe. In fondo, anche se alcuni hanno la mente troppo piccola per comprenderlo, là fuori c'è davvero un universo! Ricordatevi di inviarmi le vostre canzoni su chiocciolagmail.com. e ovviamente seguitemi su Instagram come Ultima Stazione. Dai limiti dell'universo è tutto.